0: Eu comecei a falar com vocês, duas semanas atrás, sobre como Jesus chamou os seus discípulos e lhes deu um título, lhes deu uma vocação, um chamado e disse para eles que eles seriam pescadores de pessoas, pescadores de homens. E semana passada eu falei especificamente sobre Pedro. Aonde o chamado para ser um pescador de pessoas levou Pedro? Se você ouviu a palavra de domingo passado, você... Tem uma noção do quão longe o chamado de Cristo levou aquele homem, aquele pescador inseguro, inconstante, covarde, bem intencionado, impulsivo, porém covarde, que negou o Senhor, que é famoso por isso, mas que foi alcançado por aquele olhar de amor, por aquele, por aquele amor incrível do Senhor Jesus. Que recebeu o Espírito que foi transformado num homem é, que foi uma bomba, um míssil na mão de Deus, que fez tantas coisas incríveis conforme a gente viu. Hoje eu quero falar com vocês sobre três outras pessoas que foram alcançadas por aquele chamado para serem pescadores de pessoas que faziam parte do grupo dos discípulos originais e também ver com vocês aonde aquele chamado os levou. E a minha esperança é que a gente se inspire nessa história que a gente aprenda com essa história é que nós tenhamos revelação do Senhor com essa história e é que você entenda que a força do chamado que transformou Simão em Pedro no apóstolo Pedro que a força do chamado que transformou os homens que a gente vai ver hoje é a mesma força, é o mesmo poder esse Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre e ele também pode transformar a você e a mim naquilo que o propósito de Deus tem para nós para a gente ler, então, é, eu quero te convidar a ler em Mateus, desculpa, em Marcos, capítulo ah, 3. Marcos, capítulo 3. Depois a gente vai ler um outro capítulo. Mas vamos começar aqui. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Marcos 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Isso aqui eu acho muito interessante. Que Jesus chama esses apóstolos e aqui o texto diz que ele nos chamou para três coisas, e essas três coisas estão na ordem certa, e são para elas que o Senhor também nos chamou. Primeiro, para que estivessem com Ele, nosso chamado básico, a coisa mais importante, que Deus te chamou e nada pode substituir isso. E aí é onde eu faço relação com a fala inicial, né? É para estar com Ele, é para orar, é para ter comunhão com Ele, é para adorá-lo, é para ler a palavra. Primeira coisa que Jesus chamou os discípulos, para estar com ele. Todo o resto é derivado disso. Segunda coisa, para que os enviasse a pregar. Você fica com Jesus, você tem um relacionamento com ele e você é enviado a pregar. Então, primeiro a relação com ele que te chamou, depois a sua relação de serviço às pessoas que ele te chamou para impactar, para pregar. E terceiro, para que tivesse autoridade para expulsar demônios. Nós também somos chamados para entrar numa guerra, e já entramos como vencedores. Então aí você tem a relação com Deus, com as pessoas, e a, não é uma relação, né, mas a guerra contra o reino das trevas. E estes são os doze que ele escolheu. E aqui você tem uma lista dos doze discípulos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Agora, vamos ler também, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, por favor. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, vamos ler do versículo 35 em diante. Uma historinha muito interessante que envolve, principalmente aqui, os Boanerges, o Tiago e João. Nisso, Tiago e João, Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Uau, dois discípulos, dos mais íntimos, chegam perto de Jesus e fazem um pedido. O que você espera aqui? Algo muito lindo, né? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Jesus faz essa pergunta com muita frequência nos evangelhos. O que, que você quer que eu faça? Quero que você pense sobre isso. O Senhor Jesus te pergunta hoje, o que, que você quer que eu te faça? Qual é a sua resposta? Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. <risos> disse lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês conseguem beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Em outras palavras, vocês conseguem passar pelo que eu estou passando e vou passar? Vocês estão querendo sentar na posição junto comigo? Vocês conseguem passar pelo que eu estou passando e vou passar? Podemos, responderam eles. Sabe de nada aqui, né, os dois inocentes. Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que que eu estou trazendo essa série de mensagens para vocês sobre esses discípulos originais, sobre o chamado deles e sobre o que o chamado fez com eles? Porque eu quero que vocês tenham um relance do clima, do relacionamento entre os discípulos ali, nesses anos de formação que eles andaram juntos, que a gente para para pensar muito pouco sobre isso, é, como que era a relação entre eles, as coisas que aconteciam ali nesse, nesses anos de formação, e do que eles fizeram, quero que vocês também tenham um vislumbre, do que eles fizeram depois do Pentecoste, depois de receberem um o Espírito, depois que Jesus subiu aos céus, e eles foram cheios do Espírito e saíram para exercer o chamado. Aonde o chamado de ser pescadores de pessoas, levou esses homens aqui. Então, falamos sobre Pedro, e hoje eu quero falar com vocês sobre João e os dois Tiagos, daquela lista que a gente viu. João é o conhecido como discípulo amado, ele é famoso pela intimidade, pela proximidade dele com Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ah, talvez, alguns ah, estudos apontam que ele talvez fosse primo de Jesus, se de fato a mãe deles, né, Salomé, fosse realmente, ah, como se imagina que fosse, irmã de Maria. Isso aí explicaria a ousadia da mãe, da mãe dos dois, que no caso seria tia de Jesus, de chegar e fazer o pedido para que os filhotinhos dela fossem importantes, tivessem um lugar de destaque junto com Jesus. Também poderia explicar porque que Jesus, quando estava na cruz, morrendo ali, ele entrega os cuidados da sua mãe a João que seria então primo dele né só que esse João ele não nasceu não começou como esse, como apóstolo do amor como um homem doce amoroso que nós como cristãos é, temos na cabeça ele era chamado junto com o Tiago seu irmão de filho do trovão e isso não é exatamente um elogio não Jesus deu esse apelido para eles por conta do ímpeto vingativo, radical que eles tinham, uma vez eles estavam, por exemplo, Jesus não foi recebido num lugar, e eles queriam mandar fogo do céu e queimar aqueles pecadores que não receberam Jesus. Jesus fala, não, vocês não entenderam nada, vocês não sabem que Espírito que é esse que está impulsionando vocês, não é esse o meu Espírito, eu não vim para isso, não importa se não me receberam, eu não vim para para mandar fogo na cabeça das pessoas, eu vim para salvar, eu vim para buscar. Né? Isso aconteceu lá em Lucas 9, a gente vê essa narrativa deles querendo mandar fogo do céu sobre os samaritanos. Também a gente vê eles ah, se expressando e dizendo, olha, se alguém... A gente viu um cara falando em nome do Senhor e a gente mandou ele calar a boca, porque ele não é do nosso grupo. Olha só as atitudes, pessoal, preste atenção nisso atitudes que havia no grupo original dos discípulos de Jesus, que a gente vê hoje na igreja. A atitude de querer que haja fogo do céu, castigo de Deus, um raio na cabeça de quem a gente não gosta, de quem não nos trata bem, o que é totalmente contrário ao ensino de Cristo, e a atitude sectarista, não anda com a gente, não é do nosso grupo, não é da nossa igreja, então, então não é de Deus, não pode falar. né? E Jesus também repreende. Ah, e aí a gente viu agora ele, João e Tiago, manifestando a sede de poder, que era uma das suas motivações. O Senhor tem que trabalhar muito no caráter de João para fazer dele o que ele se tornou depois, que é um dos apóstolos mais ativos na narrativa do livro de, de, de Atos, fundador e pastor, talvez você não saiba disso, mas ele foi fundador e pastor da igreja de Éfeso, e foi também escritor do Evangelho de João, de três cartas que levam o nome dele, e do livro mais profundo e mais complexo, sem dúvida o mais complexo do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. E ele também, curiosidade, foi o único apóstolo, João, que morreu de morte natural. Agora, e os Tiagos? Tiago também, talvez você não saiba, é a forma grega do nome Jacó. Portanto, um nome extremamente comum em Israel. É simplesmente o um nome do pai da nação. Então, encontrar Jacós, Tiagos em grego, é a coisa mais comum, era uma coisa mais comum naquele tempo. No Novo Testamento a gente tem quatro Tiagos, a título de curiosidade. Você tem Tiago, que é chamado de Tiago Maior, entre aspas, que é esse irmão mais velho de João. Você tem Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago Menor. Talvez, irmão de Mateus, você tem Tiago, pai de Judas Tadeu, e você tem Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele só vai crer em Jesus após a ressurreição, mas ele se torna um líder muito importante da igreja primitiva. Na verdade, tudo indica que ele se tornou o pastor, líder da igreja de Jerusalém. É... Ele escreve a carta que leva o nome dele, então o Tiago da carta de Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus, e ele era conhecido por ser um homem de muita oração, né? nada de cachaça e muita oração, e inclusive a tradição diz que ele levava o apelido, tinha o apelido de Tiago, o homem dos joelhos de camelo, por quê? Porque, para quem não sabe também, o camelo é um animal que ele se ajoelha, né? O camelo está em pé, depois ele, tem, ele, ele vai dobrando ali as pernas e ajoelha. Ele tem um joelhão grosso, muito grosso, aquele, aquela pele áspera, porque ele se apoia sobre os joelhos. E Tiago diz a, a tradição que ele orava muito de joelhos, importante, os joelhos ásperos. E era chamado de Tiago, ah, joelhos de camelo. Segundo registros também extras, extra bíblicos, ele foi morto apedrejado pelos fariseus. Todos os discípulos, menos João, morreram, foram martirizados. Ah, mas esse Tiago aqui é só curiosidade. Ah, o que eu quero falar hoje é dos dois Tiagos que faziam parte do grupo dos doze. O primeiro, que eu vou começar, é Tiago Menor, filho de Alfeu. A gente tem pouca informação sobre ele. Ele é considerado um dos apóstolos desconhecidos. É, uma das coisas que se supõe sobre ele é que ele fosse irmão de Mateus que era outro dos doze, tem muita tradição histórica, atenção para isso que isso é interessante. Existem tradições que não estão na Bíblia, documentos, textos que afirmam que ele era muito parecido fisicamente com Jesus, ao ponto dos dois serem confundidos. Isso seria uma das explicações pelas quais Judas é, beijou Jesus para entregá-lo lá para os que foram... Prendê-lo. Para quê? Para identificá-lo e não correr o risco de prender a Tiago no lugar dele. É uma das explicações. Esse também, Tiago, menor, ele teria sido assassinado pelos fariseus que também o apedrejaram. Tiago, o maior, irmão de João, era um dos filhos de Zebedeu, era pescador, filho de Salomé, que era uma das mulheres que seguiam a Jesus, possível tia de Jesus, a... Isso também pode explicar por que ele estava sempre junto com João, no grupo mais íntimo, mais próximo de Jesus. Tiago, Pedro, Tiago e João, uh, os dois filhos de Zebedeu, eles presenciaram cenas que os outros discípulos não viram. Por exemplo, a, a ressurreição da filha de, de Jairo, a transfiguração, e também quando Jesus vai para o jardim uh, das oliveiras ali, no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, quando Jesus vai viver aquele momento de agonia, aquela oração dele antes de ser preso, ele chama esses três discípulos que eram o seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago, ele era o irmão mais velho de João, isso se deduz porque o nome dele sempre aparecia primeiro, na tradição dos judeus, os irmãos mais velhos são sempre citados primeiro. Ele era também um sujeito, assim como João, com tendências à ira, por isso que os dois receberam o apelido de Boanerges, filhos do trovão, os homens que querem mandar raio na cabeça das pessoas. Né? Era um homem zeloso, entusiasmado, e assim como João, eles tinham, os dois tinham ambição pelo poder, queriam ser homens de destaque, queriam ser reconhecidos, e atraíram, vocês viram isso comigo no texto que lemos, a indignação dos outros discípulos. Né? Ah, ele desaparece em Atos, só vai ser mencionado depois quando morre, e a pergunta é, por que, que Tiago, esse irmão de João, some em atos? Uma das teorias é que ele, ah, muitas tradições dizem que ele teria saído logo de início para pregar o evangelho fora de Jerusalém, existem tradições que dizem que ele teria chegado até a Espanha, e naquele tempo, sair de Jerusalém e chegar à Espanha, sem avião, sem carro, sem nada do que temos hoje era uma tremenda viagem, era realmente ir até os confins da terra ele teria lançado as bases do evangelho naquele país, na Espanha de lá ele teria voltado para Jerusalém e sido martirizado na, na Espanha existe uma cidade chamada Santiago Santiago de Compostela que é um marco histórico do possível trabalho de São Tiago, desse Tiago lá na Espanha se isso é verdade, então isso mostra que esse Tiago entendeu rapidamente o que os outros demoraram muito tempo para entender. Que não era para ficar lá em Jerusalém, todo mundo é juntadinho, gostosinho, quentinho, mas era para espalhar e levar o evangelho até os confins da terra. Um, o que, que a gente aprende com a vida desses três homens, que eu acabo de dar um panorama bem rápido, bem superficial para vocês. Tiago, o filho de Alfeu, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eu quero falar quatro coisas para vocês que eu espero que você tenha revelação nessa noite. Dentro dessa ênfase que eu falei. Que você perceba o quanto o chamado de Jesus levou esses homens além. Sem Jesus, se Jesus não entrasse na vida desses homens, Pedro morria, aposentava pescador. Tiago e João morriam, aposentavam pescadores ali, seriam completos anônimos, como a maioria dos bilhões de pessoas que já passaram por esse planeta. Mas porque Jesus entrou na vida deles, porque Jesus fez aquele chamado, olha, vocês vão ser pescadores de pessoas, e porque Jesus ministrou a eles, porque eles deixaram que Jesus transformasse a vida deles e foram cheios do Espírito, eles se tornaram o que se tornaram, né? A minha oração ao preparar essa palavra, essa mensagem, essa série de mensagens, é que você, Ana, é que você, Renata, é que você, Divino, Elias, cada um de nós, acredite, perceba, Paulo, Denise, que o Senhor pode levar a nossa vida muito além dos seus sonhos mais malucos, daquilo que você não pode nem imaginar, porque foi o que Ele fez com esses homens, e nós cantamos hoje, também uma canção interessante sobre o chamado, sobre o chamado de, de Abraão, né? que é outro cidadão que estava lá vivendo a vida dele, em Ur dos Caldeus, e um dia ele tem um encontro com o Deus, que se tornou o Deus dele, o Deus de Abraão, que mudou o nome dele, assim como fez com Pedro, e que mudou a história dele, fez uma nova história, então... Se você não levar nada para casa hoje, eu penso que a coisa que Deus está falando hoje para nós é o Senhor tem de fato, isso não é só refrão de uma música bonitinha, o Senhor tem uma nova história para você, para mim e para cada um de nós. Você crê nisso? Então eu queria que nesse momento você pusesse a mão no seu coração, vamos fazer uma micro oração rapidamente. Senhor, nós oramos para que tua palavra entre no nosso coração encontre uma terra fértil tua palavra que nós não tenhamos aquela mentalidade de quem está acostumado de que é só mais um culto, mais uma palavra mas que nós agora estejamos ávidos famintos, sedentos, abertos para que a tua palavra entre em nós e mude a nossa vida que a gente possa ouvir e crer e deixar essa palavra produzir fruto em nós e nos levar muito além como levou Abraão, como levou Pedro, Tiago, João, cada um desses homens que nós estamos estudando na Tua Palavra. Faz isso com cada um de nós, meu Deus. Quebra as barreiras, quebra tudo que contém, que impede mover o Teu Espírito. Vem como um vento impetuoso. Apareça que o Teu nome, que o Teu poder exploda na nossa vida. Que o teu chamado nos leve muito além do que nós podemos imaginar, em nome de Jesus. Amém, gente? Quatro coisas que eu olho para a vida desses caras, Pedro, da semana passada, e hoje Tiago, menor, Tiago, maior e João, com tudo que eu falei para vocês que eles eram, eu aprendo quatro lições. Primeira, esses caras eram extremamente imperfeitos, mas foram aperfeiçoados. Eu quero que você guarde essas duas palavras na sua cabeça, porque isso nos descreve. Somos imperfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. O nosso Deus ele faz isso, Ele pega uma pessoa imperfeita, que sou eu, que é você, e Ele começa a trabalhar num processo de aperfeiçoamento do imperfeito. Então, esses caras aqui, eles eram absurdamente imperfeitos, o tipo de pessoa que a gente conversou sobre isso no domingo passado, conversamos na nossa PN, quarta-feira, como que o Senhor escolhe pessoas como essas? Até já li um texto uma vez, é... eu tenho esse texto guardado, que eu achei interessante demais, o autor ele imagina Jesus mandando o currículo dos 12 discípulos para uma empresa de consultoria, Renata, uma empresa de consultoria de recursos humanos. E aí, nesse texto, o, essa empresa manda o laudo, digamos assim, de volta para Jesus, e o texto é muito bem escrito. Senhor Jesus de Nazaré, estamos enviando aqui o nosso laudo psicológico dos 12 candidatos que o Senhor enviou para nós, que o Senhor está pensando em colocar como os seus assessores na organização que o senhor está começando, tal. e aí eles começam a analisar o, as, o perfil psicológico, ele vai falando, olha, Tiago e João, embora tenham muita iniciativa, tem perfil psicopata, assassino, e um monte de, são violentos, tendências para agressividade, é, Pedro é uma pessoa com boas intenções, mas não pode ser confiável, ele, ele não vai terminar nenhuma tarefa, o texto é muito bem escrito e vai falando essas coisas todas sobre cada um deles. E o texto termina dizendo assim, olha, ah, apareceu, que linda. É, o texto termina, Renata, dizendo assim, tem um dos seus candidatos que é um líder nato, é ambicioso, muito bom com finanças, tem conhecimentos administrativos e que nós recomendamos que o Senhor o coloque como líder da sua organização, que ajuda é Judas Iscariotes. Imagine se Jesus seguisse essa visão né, que nós temos nas empresas, e precisa ter mesmo, de olhar perfil psicológico, o que a pessoa é, antes de colocá-la nos cargos e tal, Judas seria o cara mais recomendado. Mas Jesus pega os imperfeitos, o psicopata, o, o, o violento, o inconstante, o que começa coisas e nunca termina. Você já conheceu alguém, ou talvez você seja aquela pessoa que não consegue terminar o que começa? É, é um, o currículo de muita gente é uma série de livros começados e não terminados. É curso superior incompleto, tem três cursos superior incompletos. Já começou em inglês 29 vezes, nunca terminou. Sabe, tem gente que é assim, é Pedro, é Simão. E o Senhor vai, escolhe esse cara e faz dele um dos principais líderes. Eu não sei você, mas eu fico empolgado porque eu falei isso e vou falar agora. Não tenho problema nenhum em falar isso. Na PN, na quarta-feira, eu falei, olha, eu não me escolheria. Quando eu olho para as minhas falhas, e de verdade eu não estou aqui tentando soar espiritual nem nada, estou sendo sincero, eu não me escolheria, mas o Senhor me escolheu. Aqueles discípulos não eram homens que o olhar humano escolheria, mas o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. Então eles eram imperfeitos, mas foram aperfeiçoados. Tiago e João, iracundos, violentos, ambiciosos, querendo estar por cima dos outros, o Senhor trabalha na vida deles, e veja, João, por exemplo, que era esse cara que queria mandar fogo na cabeça das pessoas, ele se transforma no apóstolo do amor. Vocês já leram as cartas de João? É, é um mel. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quem não ama o sermão não ama a Deus. Filhinhos, é filhinhos pra, ele chama todo mundo de filhinhos. Ah, é um pregador amável, escreve o um evangelho maravilhoso. Ah, existem histórias extra-bíblicas também, tradições que dizem que, já bem velhinho, ele era levado, carregado nas reuniões da igreja, e já não conseguia pregar, mas ele ficava repetindo, filhinhos, amem-se uns aos outros. Era o que ele falava. E aí uma vez perguntaram para ele, por que você só fala isso? Filhinhos, amem uns aos outros. Ele respondeu, porque foi o que Jesus mandou. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se amássemos uns aos outros. Essa é a marca do discípulo, amar os irmãos, ser apaixonado pelos irmãos. E se vocês fizerem isso, se você amar os irmãos, você vai cumprir toda a lei. Jesus resumiu a obediência nisso daí. Por que, que João, que era violento, filho do trovão, se tornou o apóstolo do amor? Porque ele andou perto de Jesus. Porque Jesus transformou ele. Então, você que tem suas falhas aí, essa é a primeira grande lição, a primeira grande revelação. Você é imperfeito? Sim! Às vezes as pessoas falam, ah, eu sou imperfeito, sou cheio de falhas, Deus não pode me usar. Que novidade que é essa? Esses caras aqui eram extremamente imperfeitos, mas foram aperfeiçoados. Entregue as suas imperfeições nas mãos do Senhor e Ele é especialista em levar você a ser, se for preciso, o oposto do que você era. Um cara que queria mandar fogo na cabeça das pessoas, se torna o chamado apóstolo do amor. O Senhor é capaz de pegar seus defeitos e transformá-los em características que vão contribuir para o avanço do reino. Você crê nisso? Amém? Então pega seus defeitos pega as suas imperfeições, aquilo que mais te incomoda aquilo que você já chorou de raiva entrega nas mãos do Senhor amém? segunda coisa morrer para gerar vida quando você pensa em Tiago, irmão de João ele tem um ministério curto e morre logo ele é assassinado como é que um homem tão importante na vida da igreja é assassinado? por que, é que Deus permite isso? Deus é soberano, ele sabe todas as coisas a morte de Tiago não intimidou a igreja, pelo contrário. A morte dele parece que foi um, um galão de gasolina jogado numa fogueira. Após a morte de Tiago, a igreja explode, se multiplica. Logo depois da morte dele, o texto de Atos diz que a palavra do Senhor se multiplicava. Tem um escritor cristão do segundo século, ali da, das próximas gerações chamado Tertuliano, ele diz que o sangue dos mártires é a semente do crescimento da igreja. Tiago morre e o evangelho explode. Sempre que um homem ou mulher sofre, é perseguido, criticado, passa por morte, literal, ou talvez uma espécie de morte, por ser perseguido, zombado, criticado, entenda? Isso, isso é uma semente do crescimento do reino. Nós nós não conseguimos entender isso, mas Deus opera dessa forma também. Deus usa as perseguições que vêm sobre nós, Deus usa as dificuldades que passamos, as mortes que enfrentamos para gerar a vida. Terceira coisa, é, esses homens eles eram atores e não diretores da história. Se nós fôssemos reescrever a história, a gente faria uma coisa muito diferente do que realmente aconteceu. Você pensa em Tiago, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Dois Tiagos, dois homens de Deus. Um deles tem uma posição de muito destaque nos Evangelhos e no livro de Atos, e do outro você não sabe nada. E João é o único que tem uma morte natural. Você, percebe, você pensa assim, por que, que esses homens que andaram juntos, no mesmo discipulado, seguindo ao mesmo Senhor, têm destinos tão diferentes? Porque nosso Deus é o diretor, nós somos atores, e é Ele que escolhe o papel que cada um de nós vai desempenhar no reino. Nós medimos a importância das pessoas por fama, por ah, poder, por influência, pelo que elas fazem, pelo que a gente ouve das pessoas, mas fama aos olhos dos homens, do ponto de vista de Deus, é irrelevante. O que realmente conta, queridos e queridas, é você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então a pergunta que importa é, você está no lugar que Deus te colocou, sendo fiel e fazendo o que Ele te mandou fazer, mesmo que seja algo pequeno, simples, e que às vezes ninguém nem está vendo, qual é o papel que o Senhor nos confiou? Nós temos que cumprir esse papel com alegria, com fidelidade, fazer o melhor para Ele naquilo que, que estamos fazendo, sendo reconhecido pelos homens, pelas pessoas ou não, porque o que importa é um dia você chegar diante do Senhor e ele e você ouvir dele que você foi fiel e que Ele se agradou de você. E a última coisa que eu quero falar hoje é que o fruto da nossa intimidade com o Senhor é o nosso é, é o quanto nós temos revelação dele. E aqui eu quero focar em João. João tinha todas as falhas dele, mas ele se aproximou de Jesus como ninguém mais. Ele desenvolveu uma amizade, ele tinha uma sede pela presença do Senhor que fez dele o que os evangelhos dizem, o discípulo amado. Não que Jesus tivesse favoritismo ou coisa parecida, ele chegou mais perto. Você vê nos relacionamentos de Jesus com as pessoas, tem pessoas muito próximas, outras menos próximas, outras distantes. João é esse cara que busca uma intimidade, que chega perto de Jesus e essa intimidade trouxe frutos. Quais? Ele teve um nível de revelação acima dos outros. Quando você lê o evangelho de João, você percebe que dos quatro evangelhos, o de João ele é, é outro, outro nível. Ele tem uma pegada completamente diferente. João viu coisas que os outros não viram. Enquanto os outros são mais focados nas coisas que Jesus fez, nos, na cronologia, no que aconteceu, nos milagres, e em alguns dos discursos, João... Primeiro que João é o único que não começa com Jesus nascendo, ou Jesus adulto. João começa lá na eternidade, antes do tempo. Mateus e Lucas começam com o nascimento de Jesus, com o bebê, o homem. Marcos começa com Jesus adulto, já pregando. Mas João vai muito atrás, e a cronologia de João começa antes do mundo existir. No princípio ele era a palavra, a palavra era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, ele criou o mundo, o universo, então João vai lá onde ninguém foi, e João também, se você considerar a obra dele, ele também vai no final onde também ninguém foi, porque ele é o cara que tem a visão do apocalipse, ele vê Jesus glorificado, sentado no trono, ele vê a eternidade futura, se é que você pode dizer isso, ele vê a eternidade passada, ele vê a eternidade futura, ele escreve o evangelho mais profundo, ele pinta com detalhes os momentos íntimos de Jesus, João era um observador, ele pega Jesus ali nos momentos finais dele, lavando os pés dos discípulos, com aquele discurso final, aquele discurso de quem está poucas horas antes de morrer, ele pega detalhes do carinho de Jesus para com os seus discípulos e discípulas, ele narra histórias e milagres que os outros não narraram. Ele narra as famosas declarações, eu sou de Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. É... Ele escreve, como eu já falei aqui, as cartas do amor e ele é o cara que Deus escolhe para dar a ele a revelação do Apocalipse. Das coisas que eram, que são e que haverão de vir. Então João tem uma visão, uma revelação que ninguém mais demonstrou ter, fruto da sua intimidade. Se você quer ter a revelação do Senhor, se você quer conhecê-lo, se você quer receber aquilo que ninguém mais recebeu, então você tem que ter a intimidade que ninguém teve. Aí você tem que ter muita oração, você tem que se aproximar do Senhor, você tem que buscar na palavra, e está aí, buscar-me-eis e me achareis. Quando, essa é a condição, vocês me buscarem de todo o coração, quando o Senhor for a coisa mais importante na sua vida, quando você, apesar do seu trabalho, dos seus estudos, do seu cansaço e de tudo mais, tirar tempo para Ele, se achegar a Ele e falar Jesus, tudo perde a importância comparado com o Senhor. O Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Eu tenho que dar tempo para o meu trabalho, eu tenho que dar tempo para os meus estudos, eu tenho que dar tempo para a minha família, para tanta coisa, mas eu quero separar alguns momentos aqui para te dizer que o Senhor é o tesouro do meu coração. Que o Senhor é meu melhor amigo. Eu quero, como João, me reclinar no teu peito. Ser amigo do peito. Ser uma pessoa que busca a intimidade com o Senhor. Se a gente fizer isso, qual que é a recompensa? Buscar-me eis e me achareis qual é a recompensa de quem busca a Deus? é óbvio, acha Deus Hebreus 11 vai dizer assim que nosso Deus ele se torna recompensador daqueles que o buscam qual que é a recompensa que o senhor dá para quem o busca? é se dar se você estiver buscando se chegar aqui para mim na minha casa procurando um copo d'água eu vou te dar o um copo d'água se você falar, olha, eu estou buscando tal e tal coisa, me empresta aí um objeto, se eu tiver e puder te dar, eu vou te dar. Mas se você chegar e falar, olha, eu vim aqui hoje buscar você, eu quero gastar um tempo com você, eu quero tomar um café com você porque eu te considero importante, eu quero estar com você. Bom, eu vou ter muito prazer, em, se for possível, em te dar o que você veio buscar, a comunhão comigo. Muito mais o Senhor, o Senhor está buscando pessoas que o busquem. Por isso que Jesus diz no evangelho de João, ele fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que o ame, gente que queira Deus, que não quer outras coisas, que quer o Senhor por ele mesmo. Esse era João. E João é o cara que escreve lá na sua carta, eu vou terminar com isso lá na carta, na primeira carta dele, ele começa no primeiro capítulo falando de quatro níveis de intimidade com o Senhor. João era o cara certo para falar sobre isso. Ele fala que nós podemos ouvir falar do Senhor. João 1, Primeira 1, 1, 1 João, Primeira Carta de João, capítulo 1, versículo 1. Ele fala: "Você pode ouvir falar do Senhor". Tem gente que fica nisso a vida inteira, ouvindo falar, dentro da igreja. Eu sei porque eu já fui um desses. Você está dentro da igreja e você ouve falar. Você ouve falar de um Deus que as pessoas conhecem, que as pessoas oram. Você fica ali, ouvindo falar. João avança e fala que você pode vê-lo. Ver é um nível de conhecimento mais avançado né? do que apenas ouvir. Você não está só ouvindo falar da pessoa, você a viu finalmente. Ah, então essa é a pessoa de quem eu ouvi falar. E aí você já tem outro... Outro nível de, de conhecimento de quem aquela pessoa é. Você já passa até as suas histórias para contar. Aí João fala de um terceiro nível que é contemplar. E contemplar é um olhar apaixonado. Contemplar é um olhar demorado. Contemplar é quando você pode contemplar, por exemplo, a lua. Né? Essa lua linda que a gente está tendo esses dias. Você tirar um tempo para ficar ali olhando, admirando a beleza de um pôr do sol de uma flor, de um animal de uma pessoa que você ama, de uma obra de arte tem tanta coisa linda para se contemplar contemplar é o olhar apaixonado quem está contemplando não olha de qualquer jeito, quem está contemplando demora e está apaixonado quer pegar cada detalhe às vezes você vai num lugar vamos falar de um, de um lugar uma beleza natural qualquer tem gente que está ali diante de um lugar que às vezes você vai uma vez na vida e a pessoa consegue estar naquele lugar mexendo no celular, que você tem ele o tempo todo, né? E dá uma olhada de relance. Ao mesmo tempo tem pessoas que você percebe que estão ali absorvendo cada detalhe daquele lugar maravilhoso. Quem contempla não se satisfaz com o que todo mundo vê. Quem contempla quer ver o que ninguém nunca viu. E João termina falando de tocar o Senhor. Agora, tocar, gente, tocar é contato. Tocar é intimidade máxima, não é para qualquer um. Você não deixa qualquer um te tocar. Tocar é um privilégio de quem chegou perto, de quem já ouviu, já viu, já contemplou, já se apresentou, já conheceu e já é conhecido porque você não deixa, eu repito, qualquer um te tocar. Para te tocar, tem que ter relacionamento, tem que ter conquistado, tem que ter intimidade, tem que ser amigo. E quem toca em Jesus, a gente vê isso nos evangelhos o tempo inteiro, quem toca em Jesus é transformado. Quem toca em Jesus, a hemorragia de 12 anos é curada, quem toca ou é tocado por ele, que é uma via de duas mãos, se é cego, enxerga. Se é surdo, escuta. Se é mudo, fala. Se é morto e Jesus toca, ressuscita. Se é leproso, a lepra desaparece. Quem toca em Jesus cai de joelhos e fala, meu Senhor, meu Deus, meu Mestre. Quem toca em Jesus deixa de ser filho do trovão e se torna discípulo amado. Se torna apóstolo, se torna líder na igreja. O que está faltando para mim e para você... É sair do nível de apenas ouvir, de apenas ver, começar a contemplar o Senhor e começar a tocar e deixar que Ele nos toque. Amém? E eu quero orar com vocês mais uma vez. Quero convidar vocês aqui, vocês em casa, para que fechem os olhos. Nós vamos orar, em seguida vamos orar também por nossos alvos, pelas pessoas que têm confiado seus alvos a nós. O Senhor é bom e tem respondido tanto as nossas orações. Mas nesse momento, põe a mão no seu coração de novo e responda essa palavra. Ó oh Deus, eu, eu quero, como João, como Tiago, como Pedro, eu quero ser transformado. Eu sou imperfeito, mas quero ser aperfeiçoado. Quero não apenas te ouvir falar do Senhor, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero ver o que ninguém mais viu. Eu quero tocar e ser tocado pelo Senhor. Muda a minha vida, muda o meu caráter, muda o meu coração. Toma as minhas imperfeições e faz delas características de um homem de Deus, de um apóstolo, de alguém que faz o reino avançar de alguém que o Senhor pode usar nessa terra, nessa geração. Deus, a vida é tão curta e nós passamos tão rapidamente, mas no tempo da minha vida, eu quero servir ao Senhor. E essa é a minha oração por cada um dos meus irmãos e irmãs, nesse momento. Aqueles que querem, aqueles que estão sendo nesse momento intensos, sinceros nessa oração. Aperfeiçoa, e assim como o Senhor pegou o Tiago, o outro Tiago, João, Pedro... E os levou a um lugar que eles nunca poderiam imaginar. Apenas pela força do Teu chamado. Faz isso na vida de cada um de nós também, Senhor. É o que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus.